0: Pupula Scheiße ist underrated. Ein Podcast von Iris Böhm Willkommen zu einer neuen Folge von Pupula. Heute geht es weiter mit Teil 2 des Specials rund um Kacken während der Schwangerschaft, Geburt und danach. Kacken während der Geburt haben wir schon in der vorherigen Folge gehabt und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen schwangeren Menschen zumindest ein paar Sorgen vor der Geburt nehmen. Zumindest was das Kacken angeht. Lasst es mich gerne wissen und schreibt mir einfach auf Instagram, da findet ihr mich unter dem Namen I Am Unfabulous. Nachdem wir uns jetzt mit der Geburt und dem Kacken währenddessen beschäftigt haben, möchte ich heute über Babys und deren ersten Stuhlgang sprechen. Der Start eines neuen Lebens ist nämlich natürlich auch der Start der Verdauung. Und was da in den ersten Tagen in der Windel landet, sieht zuerst mal gar nicht nach normaler Kacke aus. Babys erstes Kacke hat sogar einen speziellen Namen, nämlich Meconium. Was das ist, erzählt ihr wie schon in der vorherigen Folge die Geburtshelferin Tini.
1: Das Mykonium wird auch Kindspecht genannt. Es ist nämlich komplett schwarz und zähflüssig. Ich sage immer, es ist ein bisschen so wie verhärteter Pudding. Ganz zäh, klebrig und nicht stinkend. Das ist einfach eine Mischung aus Partikeln aus dem Fruchtwasser, Hautschüppchen, ähm, Haaren, die das Kind im Bauch der Mutter geschluckt hat. Ähm, und daraus entsteht diese schwarze Paste, sage ich jetzt einmal. Die so circa in den ersten drei Tagen gibt es die. Das soll alles raus, das muss das Kind alles ausscheiden.
0: Das Mekonium sieht zwar erschreckend aus, ist aber dafür komplett geruchslos. Die Formel hilft dem Baby übrigens, das Mekonium so schnell wie möglich auszuscheiden. Nachdem der schwarze Schrecken den Körper endlich verlassen hat, beginnt der sogenannte Übergangsstuhl. Der ist ein bisschen flüssiger und geht in eine, sagen wir, grünliche Tendenz. Auch noch immer nicht. Ganz so ansehnlich, aber immerhin besser. Danach ändert sich der Stuhl schon wieder und es kommt zu dem Muttermilchstuhl. Der ist recht
1: hell, senfgelb und sehr flüssig. Viele Familien glauben sogar, dass ihr Kind Durchfall hat. Das ist aber ganz normal und je nachdem auch welche Windelart man verwendet, schaut es auch immer anders aus, weil die klassisch Pampers haben eine sehr starke Saugkraft. Sprich, die Flüssigkeit wird total eingesaugt und es bleiben nur kleine weiße Bröckern oben liegen eigentlich. Sieht so ein bisschen aus wie Cottage Cheese mit Senf. Und wenn man jetzt andere Windeln hernimmt, die nicht so eine starke Saugkraft haben, einfach weil nicht so viel Material drinnen ist in der Windel, weil sie nur recht dünn sind, da bleibt diese Flüssigkeit mit den kleinen Körnchen sozusagen oben drinnen. Und dann sieht das gleich recht wild aus, dass es Durchfall ist, aber das ist kein Durchfall, das ist einfach normaler Babymuttermilchstuhl oder Milchstuhl.
0: Natürlich wird nicht jedes Baby auch gestillt. Babys, die stattdessen Flaschennahrung bekommen, haben deshalb auch keinen Muttermilchstuhl logischerweise, sondern einen sogenannten Prä-Nahrungsstuhl. Der ist ein bisschen fester und stinkt leider auch mehr. Die Verdauung ist also jetzt im vollen Gange und hui, da kann am Tag ganz schön viel Kacke zusammenkommen. Es gibt Stillkinder,
1: die haben bis zu tatsächlich fünfmal am Tag Stuhl, wenn nicht sogar öfter, manche haben wirklich bei jeder Stillmahlzeit Stuhl. Das kann ganz normal sein. Es gibt aber genauso gestillte Kinder, die einmal in einer Woche Stuhlgang haben. Also da gibt es wirklich von bis und das kann alles normal und das kann aber auch alles auffällig sein. Vielleicht noch zu den Fläschchenkindern, die Pränahrung bekommen. Und da ist eben ganz wichtig, dass die jeden Tag Stuhlgang haben, eben weil der Stuhlgang fester ist. Und da ist einfach die Gefahr einer Verstopfung ein bisschen größer. Also da sollte man darauf achten.
0: Worauf du noch achten solltest, ist die Regelmäßigkeit des Stuhlgangs deines Babys. Wenn dein Baby zum Beispiel fünfmal am Tag kackt und dann plötzlich seit einer Woche nicht mehr, solltest du das unbedingt ärztlich abchecken lassen. Wichtig ist auch, dass die Farbe des Stuhls relativ senfgelb bleibt. Solltest du feststellen, dass die Farbe wieder in Richtung Grün oder sogar wieder in Richtung Mykonium zurückgeht, hat das Baby nämlich einen Hungerstuhl. Das passiert, wenn die Kinder einfach zu wenig oder zu wenig fettreiche Nahrung
1: bekommen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel, wenn sie gestillt werden, nur die vordere Milch trinken, die hintere wird erst fettreich. Wenn sie ein bisschen faul sind und nur die vordere trinken oder die Mutter ganz viel vordere Milch hat, dann wird das natürlich problematisch, weil das Kind zu wenig Fett hat. Und dann entstehen diese grünen, schleimigen Stühle, Hungerstuhl, weil eigentlich trägt das Kind zu wenig.
0: Auch Blut oder Schleim im Stuhl sollten natürlich immer deine Alarmglocken läuten lassen. eklar. Eh das können nämlich Anzeichen für eine Allergie oder eine Infektion sein. Wenn aber alles gut geht, dann hat dein Baby einige Monate lang diesen Muttermilchstuhl oder eben den Pränahrungsstuhl. Aber einmal ändert sich die Kacke nochmal ausschlaggebend. Nämlich dann, wenn dein Kind die erste feste Nahrung bekommt. Jetzt wirst du einen riesigen Unterschied bemerken, vor allem im Geruch. Die Kacke ist jetzt braun bis dunkelbraun und etwas dicker als Erdnussbutter. Und eben, wie gesagt, der Geruch. Eine weitere nervige Begleiterscheinung gibt es auch noch, nämlich Blähungen.
1: Viele Babys haben ganz am Anfang ähm, schon ein bisschen mit Blähungen zu kämpfen, einfach weil sich die Verdauung umstellt und weil das Kind plötzlich Nährstoffe bekommt, die es aber vorher nie hatte. Das gehört in gewisser Hinsicht dazu. Ähm, für viele Eltern ist es ein großes ähm, ja, Problem, dass das Kind plötzlich Blähungen hat. Es ist natürlich schier zu sehen, dass das Kind leidet. Andererseits gehört es auch dazu, das Kind hat keine Erkrankung. Das muss man immer wieder betonen. Es ist normal, es gehört dazu und das ist ein Umstellungsprozess.
0: Der Start der Verdauung ist also offensichtlich alles andere als einfach. Und eigentlich auch ein ziemliches Wunder, wenn man genauer drüber nachdenkt. Deshalb ist es aber wichtig, dass du neben deinem eigenen Stuhl auch immer den deines Babys überprüfst. Gerade mit dem eigenen Stuhl hast du vielleicht während der Schwangerschaft schon, aber vor allem auch nach der Geburt, das eine oder andere Problem. Und darum geht es dann in der nächsten Folge, die das dreiteilige Schwangerschaftsgeburten und Kinderspecial abschließt. Ich wünsche dir bis dahin starke Nerven fürs Windelwechseln. Die kannst du nämlich sicher brauchen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ciao!
1: Everybody be